0: Entonces vamos a continuar hablando de cómo continuar avanzando. Si sí, en mi cabeza existen razones de peso para hacer todo lo contrario.
1: Ya que tenemos todo el, el panorama mucho más claro, ¿verdad? Tenemos por un lado los para qué. Para qué yo quiero que esto sea. ¿Qué gano para que esto sea posible? Porque es importante que yo pueda mirar el beneficio. ¿Qué pasa? Que a veces iniciamos un proceso y a pesar de que tenemos muchas, muchas ganas, los primeros miedos que saltan son todo esto que vamos a perder. Y es, lo, pero, y es importante tenerlos en conciencia, pero sobre todo subirle volumen a esto que yo voy a ganar. Si esto que yo voy a perder es muy, muy importante para mí, ¿cómo lo puedo ¿Cómo le puedo dar la vuelta? ¿Ok? En programación neurolingüística eso se llama reencuadre. ¿Cómo le doy la vuelta? ¿Cómo le doy la vuelta a esa noche de pizza y cerveza que es muy, muy importante para mí? ¿Cómo lo integro? ¿Qué es para mí más, eh, más viable, mucho más ecológico con mi propia vida y con mi propia creencia? Ir a la reunión... Y, no sé, comerme una cantidad que yo delimite y defina de lo que me voy a poder comer. O me voy a llevar una pizza que yo prepare con una masa de, de, de vegetales, que seguramente las hay, ya he visto que hay el colector de miles de cosas. O voy a compartir con ellas también, mira, prueba esto. ¿O qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con eso? O me voy a dar el permiso ese día de, ese día lo voy a hacer, pero no me voy a dar más permisos en la semana. ¿Cómo lo puedo ajustar a mí? Que sea, no como alguien me diga que lo haga, sino cómo sería, como cómo yo me sentiría bien. ¿Me siento bien yendo a la reunión y comiendo lo mismo que están comiendo los demás? ¿O me siento bien si llevo algo para compartir que yo me pueda comer? ¿O me siento bien sin ir a la reunión? ¿Cómo, ¿cómo quiero hacerlo? ¿En qué quiero transformar eso para mí? Y eso es muy importante que lo defina cada quien. Porque yo puedo darte mil ideas. Pero quién sabe lo que es cómodo para, para la vida de cada quien es cada quien.
0: Ok. Eh,
1: pero a veces pasa.
0: Yo, uh -huh. yo sé que... Tú, tú dices que no crees en la fuerza de voluntad, ni la motivación, ni nada de eso, pero yo... No,
1: yo creo en la motivación. Okay. sí sin, sin duda creo en la motivación. Pero no creo en la motivación como algo que alguien me dice lo que yo voy a hacer. Pero yo sí... no creo en la motivación si yo me conecto con mis propios
0: motivos. Pero sí me, me he dado cuenta, que y yeah, también lo he leído, que eh, clasifican la motivación en interna y externa, la que viene Ajá. de afuera, ¿no? Sí. Este, no sé si de repente la motivación que viene de afuera es de cuando veo eh, las, las, eh, las cuentas de Instagram con eh, los influencers que, que han logrado hacer unos platos ricos y ligeros y, y sí. o con las características que sí. yo necesito Puede venir de fuera. entonces esta es
1: una acción que yo puedo tomar ¿okay? dentro de, del tema de las acciones está mirar como otros lo han hecho porque a lo mejor como otros lo han hecho me sirve a mí
0: ok, ¿Sí? okay. Cuando,
1: cuando estudiamos en, cuando yo cuando estudiaba en la universidad eh y estábamos haciendo la tesis de la que te hablaste hace un rato, uh -huh. hacemos una cosa que se llama marco teórico.
0: Uh -huh. Y
1: ese marco teórico es, yo agarro toda la gente que antes ha estudiado la variable, o mucha de la gente que han estudiado el tema, y miro a qué resultados han llegado. Entonces eso me permite saber cómo los otros lo han hecho. Tener un modelo siempre va a ser importante, para que ese modelo me impulse siempre y cuando ese modelo me impulse, porque si yo voy a compararme con el modelo para sentirme mal, como él lo logró, ella lo logró, pero de qué que yo llegué allá, eso sí. no se trata de eso. ¿Cómo, cómo? Se trata de mirar
0: ya cuál uh -huh. es
1: el camino, cuál es la forma que, que esta persona ha usado, cuál es la receta que usó para yo aplicarla a mí.
0: Sí, porque eso se puede convertir también en un arma de doble filo, ¿no? O sea, ver a una persona claro. que, que tiene lo que yo quiero, es como, claro. te genera cierta, te puede generar cierta envidia, pero también hacerte sentir claro. como que, mira, es tan alto ese ese objetivo, esa meta que me planteé, y tengo que hacer tan esfuerzo, tantos esfuerzos que no lo voy a lograr
1: que no lo voy a lograr, exactamente. Por eso es importante cuando nos vamos ya a la parte de la acción, el que nosotros podamos definir pasos de bebé, ¿ok? Pasos por Yo quiero comenzar a hacer actividad física, ¿ok? Eh, eh, usando el ejemplo que, que nos dabas de retomar la actividad física. Eh, durante la pandemia o post pandemia, no sé, depende del lugar del mundo donde estés. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el primer paso que yo tengo que dar? ¿O cuál es el primer paso que yo quiero dar? Y ese primer paso puede ser, eh, el, ¿qué rutinas de ejercicio puedo hacer en mi casa? Si es que va a ser en mi casa. ¿Cuáles de las rutinas de ejercicio están dentro de mis posibilidades hoy? Porque si a lo mejor yo me pongo la vara tan arriba, yo no voy a aguantar, no sé, una hora de eso. Pero puedo buscar rutinas de menos tiempo o de menos intensidad como mi primer paso.
0: Exacto. ¿Sí? exacto Para
1: alguien, por ejemplo, que está incorporando vegetales a su eh, comida, el primer paso pudiera ser, por ejemplo, esta semana voy a probar... Eh, una receta nueva, espinaca.
0: Y eso es un primer paso. Y, y tam sí. también puede pasar que de repente yo doy ese paso, pero uh
1: -huh. eh,
0: tardo tiempo en dar el siguiente. Eh, okay. eh, cuando eh, yo me monto en
1: uh -huh. el primer paso, es importante que yo tenga claro cuál es el segundo. Entonces, si me, me preguntas a mí cuáles serían las acciones, yo te diría: define ahorita, en este momento, para las personas que nos están escuchando, cuáles son esas tres acciones que van a tomar en la siguiente semana.
0: Mm, muy bien. ¿Y tener.? ¿Okay?
1: Definirlas ya. ¿Cuáles van a ser? Voy a buscar, por ejemplo, voy a buscar la rutina de ejercicio, voy a ir al supermercado y voy a comprar los ingredientes de una receta eh, que incluya vegetales, voy a buscar en internet recetas de vegetales, voy a buscar cuentas las personas que sigo, las personas que conozco, que lo han logrado, que comen vegetales, qué comen, cómo lo hacen. Y a veces esas tres acciones son, me meto a internet, hago una llamada por teléfono y voy al supermercado. Esas pueden ser tres acciones, pero las voy a ejecutar esta misma semana. ¿Y qué hago la semana siguiente? ¿Sí? Defino tres más. Okay. que pueden ser nuevas o pueden
0: ser la misma. Sí, y también creo que es, es importante o, o, o productivo eh, tomar en cuenta eso de eso que te planteaste, lo que lograste, más que lo que no lograste, uh -huh. porque de repente yo me planteo ¿Sí? esas tres actividades y de esas tres hago una, entonces ya puedo sentirme como que fracasé, no lo logré. Y ahí me, y ahí me siento a, a, a quejarme o a... Sí, eso, a lamentar lo que no logré. En lugar de enfocarme en lo que sí logré y sentirme
1: mmm,
0: valiosa o sentir el valor de lo que estoy logrando, ¿cierto? Entonces sería... Sí. este bueno por de por poner un calificativo este tomar en cuenta lo que lo, lo que sí lo que sí estoy logrando y que porque y, a mí... y celebrar,
1: celebrar y, y como tú dices darle valor a esos logros si yo voy a empezar a, a monitorear semanalmente qué es lo que estoy haciendo no se trata solo de, de monitorear mm. eh, cómo está mi peso o cómo están las medidas o cómo está, no sé, mi porcentaje de, de masa muscular. También es importante mirar de los, de los tres objetivos que me planteo, de las tres tareas, actividades para esta semana, cumplí las tres o cumplí las dos y celebro estas dos. Y me planteo bien. tres nuevas y reviso qué pasó con esta que no logré. Pero las reviso desde para dar en el, en el bien, parada en el logro. Hey, logré dos. Y eso le va a dar a mi cerebro también la, eh, le entrega a mi cerebro la información de lo estoy logrando. Porque si yo no le doy esa información, entonces mi cerebro sigue como procesando, él no lo estás haciendo. Entonces, así yo le voy recordando a mi cerebro, lo logré. Y entonces me pone una meta siguiente, porque al cerebro le encanta resolver cosas. Genial. Pero debemos ser bien, bien específicos en las, en las instrucciones que nos vamos dando. Por eso es importante que estas tareas sean bien, bien específicas.
0: Genial. Eh, también esa motivación extrínseca o externa puede ser uh -huh. conseguir alguien que un acompañamiento, alguien que te acompañe.
1: Pero sí, el, el acompañamiento en todos estos procesos en todos los procesos de transformación es súper importante el, el contar con eso. Ya sea con un grupo que te impulse, porque bueno el grupo tiene fuerza, con alguien que para ti sea, eh, que tú consideras una autoridad en ese, en ese aspecto. Pero que a la vez te puedas sentir cómoda. Sí, porque si es alguien que tú te sientes como que tiene toda la autoridad, pero no te sientes cómoda en decirle, fallé, no lo logré, pues también puede ser medio, medio incómodo el proceso. A veces es alguien externo a tu vida, como te decía, un coach, un asesor o un entrenador, pero puede ser también tu mejor amiga. Tu mejor amiga, si sí, realmente es tu mejor amiga. Porque hay amigos de amigos, como hay familiares de familiares en estos procesos de transformación. Eh, sí, así. sí, porque es que mirar al otro distinto, estos procesos de transformación, y, posible, y seguramente tú lo sabes, uh -huh. no no es una cosa que ocurre afuera nada más. La persona adentro también comienza a cambiar. Así si es. me preguntas a mí desde mi mirada de las cosas, es un proceso que va de adentro hacia afuera. Pero también puede ser al revés. Uh
0: -huh. Yo comienzo
1: a cambiar, comienzo a mirarme en el espejo de manera diferente y comienzo a relacionarme distinto.
0: Totalmente, totalmente Y el
1: comenzar a relacionarme distinto, las primeras veces puede no ser cómodo para los para otros, porque me pone una persona nueva,
0: uh -huh.
1: me pone alguien que ya yo no conozco muy bien. Un ejemplo de eso mismo, eh, puede ser, a veces tú, eh, a las mujeres nos pasa mucho, ¿no? Uh -huh. A veces tú estás con, me quiero hacer un cambio de look, me quiero hacer un cambio de look, me quiero cambiar el cabello. Y estás como loca por hacerte ese cambio. Pero cuando te ves en el espejo después del cambio, no te sientes cómoda. Porque la persona que estás viendo de alguna manera es distinta. Y no significa que no te guste. Incluso pasamos por un proceso donde decimos, sí, a mí me gusta el pelo, pero es que no me siento yo. Es que no se parece a mí todavía, ya va, déjame acostumbrarme. Y nuestras dinámicas de relación con las personas también, y pasa lo mismo. La gente comienza a decirte estás distinta, hay algo en ti sí que está cambiando. Y eso puede ser muy agradable para mí o puede ser muy incómodo. Es importante ser conscientes de eso y, y saber que es un proceso, que va a llegar claro. un momento donde ya nos vamos a sentir cómodos y nuestro entorno, el entorno que corresponda, también se va a sentir cómodo con él
0: ciertamente esta conversación ha estado muy buena me encantó tenerte en, en mi programa eh, bueno Muchísimas creo que gracias. creo que va a salir con algunos efectos especiales el programa okay. pero es que bueno
1: es posible, todo es posible. sí este. Forma parte Metáfora del proceso de transformación. El proceso de transformación es una, una línea recta. Nos encantaría pensar que es así, pero no. Sí. Usualmente tiene curvas, tiene interrupciones, tiene caídas, tiene efectos especiales.
0: Sí. Y entonces, bueno, chévere que haya sido así. Sí, Ajá. y que bueno, ya, ya las personas saben que uno trabaja desde la casa, que uno no está solo. Ajá. Que hay cosas que son incontrolables, pero bueno, hoy sacamos varios, varias eh, recomendaciones interesantes, como por ejemplo, para este, hacer cambios es bueno saber para qué lo hago, qué pierdo, celebrar los logros, dar pasitos de bebé y, y, y con, mantenerlos hasta que sean propios, hasta que no, ni siquiera este, nos demos cuenta que ya lo estamos haciendo y lograr o conseguir un, un acompañamiento. ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, yo creo que es un excelente, un excelente resumen. Genial. Lo otro que podría agregar es comiencen a hacerlo. La única manera de hacerlo es comenzar a hacerlo. Esa, esa va a ser la única forma donde van a saber si funciona o no funciona para ustedes, si va a ser corto o largo, si va a doler o no, comenzar a hacerlo. Es y, bien, hay que disfrutar ese
0: día. Y yo creo que nuestro cerebro es curioso, entonces en vez de como que uh -huh. plantearnos como lo tengo que hacer, una obligación, porque tampoco le gustan las cosas obligaditas, sí. es no, mejor no, 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 no gusta. preguntarnos ¿Y, ¿y cómo será si hago esto? Vamos a experimentar, volvernos como unas especies de, de científicos. ¿Qué pasaría si hago esto? Uh -huh. ¿Cómo me sentiría si bueno. hago tal cosa? ¿Cierto? Entonces, bueno, con esos, con esos tips nos despedimos eh, hasta el próximo episodio. disfrute mucho. Los quiero. Hasta aquí el episodio de hoy de Salud 3.0. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Esperamos en la próxima sección con más invitados, más tips y más ciencia.